0: Всем привет, это подкаст «Девичья фамилия матери». Здесь мы обсуждаем, как обычному человеку защититься от киберугроз, как сохранить свои персональные данные и как вообще грамотно вести себя в цифровом мире. Меня зовут Денис Горчаков, я эксперт по кибербезопасности компании Ростелеком. Девичьи фамилия матери – это совместный подкаст компании РосТелеком Солар и студии Техника Речи. РосТелеком Солар лидер российского рынка кибербезопасности. Компания создает разнообразные решения для контроля доступа и защиты данных, не только личных, но и корпоративных. Заходите на сайт arty-solar.ru и там есть подробная информация обо всех продуктах компании. В прошлый раз мы общались с Алексеем Павловым и обсуждали, как защитить от цифровых угроз своих детей. Сегодня поговорим о кибербезопасности наших родителей старшего поколения. Мы обсудим это с экспертом компании Ростелеком Солар Юлией Павловой. Юля, привет!
1: Всем привет!
0: Привет, Денис! Как ни странно, наши родители, может быть, нуждаются в защите даже больше детей – Потому что наши дети органично выросли уже с современными технологиями, и для них планшеты, смартфоны, приставки и все новые технологии составляют, наверное, основную часть их жизни с момента, может быть, рождения, может быть, с трех-четырех лет в нашу жизнь. Оно вошло, ну, вот, там, девятый, десятый класс, ну, кого-то там, кому повезло, пятый. А в жизнь наших родителей это вошло, когда им самим там было 30-35 или около того плюс-минус. То есть для них это вообще какой-то абсолютно новый опыт, ну как для нас, наверное, ТикТок. Какие угрозы есть для наших родителей? От чего их нужно защищать в интернете?
1: Самое важное, что я считаю нужно донести до родителей, это то, что очень много непроверенной информации вокруг и не стоит всей информации доверять. И то, что сейчас все, ну, не все, конечно, но большинство мошенников и преступников, они также адаптируются под современный мир, и они переходят в онлайн. И то есть в интернете и в телефоне очень много мошенников и недоброжелателей. Важно их уметь распознать, ну и как-то себя в нужный момент остановить. Конечно, самое важное – это просто много разговаривать со своими родителями об интернете, о новых технологиях. Чем больше они узнают, тем меньше они будут бояться.
0: Наверняка у многих из наших слушателей вполне в этом нет ничего стыдного, Родители могли даже попадаться на какие-то уловки мошенников. У меня есть кандидат наук. Он купил клад вот этих древних монет. Там просто монеты алюминиевые или из сплава какого-то. Их в ведро с нечистотами кидают на неделю. Достают типа старинный клад. Вот он на такое повелся. И у старшего поколения сформировался уже такой концепт недоверия к тому, что говорят по телевизору. То есть, а, это по телевизору сказали, этому верить нельзя. В то же время интернет для них – это как ленинская библиотека отчасти. То есть, если это написано в интернете, это точно правда. Вот как с родителями говорить, что им сказать, чтобы их представление об этом мире в цифровой среде правильно скорректировать?
1: Базовые правила, они работают абсолютно так же, как и в реальном мире – как учили нас наши родители не открывать дверь незнакомцу, всегда спрашивать «кто?», только если ты уверен, что ты этого человека знаешь, тогда ты можешь открыть дверь. Как они нас учили, если по телефону звонит незнакомый человек и спрашивает вас «а где родители?», «а во сколько придет мама?», то ну, этого говорить ни в коем случае нельзя потому что этого человека не знаешь. Доверять незнакомцу нельзя. Брать конфетку из рук незнакомца нельзя. Все то же самое в интернете. То есть если вы видите какой-то очень соблазнительный сайт, предложение, на котором написано, что мы бесплатно вас научим, мы вам подарим, мы вам отдадим, только приходите, заберите, зарегистрируйтесь. Стоит лишний раз задуматься, а знаете ли вы этот сайт? А уверены ли вы, что это точно эта компания? Уверены ли вы, что вам это действительно нужно? Так же, как в реальном мире бесплатного и вкусного в интернете ну, скорее всего, нет. Так же, как, опять же, в реальной жизни вы не пойдете к продавцу в магазин спрашивать, как вылечить там вашу сердечную недостаточность. Также важно понимать, что в интернете очень много непрофессионалов. Там можно оставить любой комментарий, создать любой сайт, наполнить его любой информацией, любого качества, то есть вот просто своим мнением. У меня был очень наглядный пример, когда я показала своему коллеге, который свято верил, что все, что написано в интернете, это вот прям вообще правда-правда там бы не стали обманывать, я показала, как легко можно редактировать тот же сайт Википедии, это же свободная энциклопедия, где все вольны высказывать свое мнение. И когда он это увидел, что вот просто по одной кнопке любой человек может оставить любую информацию, то его прям вот отношение к интернету и жизнь перевернулась. То есть всему тому, что там пишут, доверять нельзя.
0: Слушай, а тебе приходилось спорить с родителями на тему того, что написано в интернете или в какой-то статье?
1: Да, у меня мама частенько этим занимается. Она мне постоянно пересылает от всех своих коллег ссылочки на всемирные заговоры, что смотрите, ну, тоже вакцину изобрели, чтобы мы все Погибли, нас чипируют, <смех> мы мутируем, но ну, и она мне каждый раз присылает и говорит, я вот сама не смотрела, но ты посмотри и скажи, а правда ли это? О, ну, есть это уже
0: лучше, чем я посмотрела, <смех> да, да, да. и тебе тоже <смех> так, надо. Мы
1: от этого, да, уже ушли. То есть сначала она утверждала, что все, мы все умрем, да, везде заговор, все враги. Теперь она уже да, более критично к этому относится. Ну, как бы в какой-то момент я уже перестала с ней даже спорить. Я ей говорю: мама, я этого читать не буду. И если я вижу, что ну. Какая-то тема, которую я знаю, где найти, я просто ей скидываю в ответ ссылку на проверенные источники, в которых можно почитать информацию, ну, хотя бы авторитетных людей, которые разбираются в вопросе, которые не на кухне записали видео, ну, там, не знаю, ученых по данной теме, какие-то исследования, которые проводили официальные. Мне, кстати, очень нравится кейс про бабушку из Челябинска, который вот буквально летом произошел, когда бабуле позвонили стандартные телефонные мошенники, которые сказали, что ваш счет скомпрометирован, там сейчас пишутся огромные деньги. Ну, и бабушка, зная, что у нее на счету там 50 рублей, сказала, да, вы знаете, у меня там 2 миллиона, там все мои накопления лежат. Боже, что же делать? Пожалуйста, помогите. Мошенники очень обрадовались, наконец-то такой куш бабуля доверчивая, просто лакомый кусочек, но бабушка оказалась хитрее, сказали, только вы знаете, у меня вот платные входящие, у меня кончаются деньги на телефоне, буквально сейчас звонок прервется, и бросила трубку. А, и мошенники положили ей на счет 500 рублей, после чего перезвонили, <свят> сказали, все, мы готовы спасать ваш счет, давайте, да, куда будем переводить деньги. На что бабушка сказала, вы знаете, у меня там 50 рублей, как бы, <свят> больше таким не занимайтесь. <свят> мошенники ее обругали всеми
0: словами и
1: бросили трубку.
0: Моя бабушка, она молодец. Она, когда ей звонили на городской телефон, мы вам там интернет сейчас проведем, какой-нибудь опрос... Она такая, я с вами разговаривать не буду. Телефон моего внука. Если вы что-то хотите предложить, звоните. Приходят эти обходы счетчиков, специалисты условного там газа. Она говорит: меня, мой внук, не предупредил, что ко мне сейчас кто-то придет. Поэтому вот его телефон, звоните, планируйте время. И, в общем, это возникла определенная договоренность. Как может быть установить какие-то договоренности с родителями, которые их защитят от дезинформации, мошенников? То есть, вот ты с мамой приучила ее к тому, что ты будешь давать проверенную информацию? Я там с бабушкой договорился о защите от входящих, скажем так. Какие-то еще, может, есть правила, которые мы можем посоветовать нашим слушателям?
1: Практика, как раз. Говорит, что я обсужу с детьми, я там поговорю с внуком, это прекрасная задумка. Как минимум, она дает человеку, даже если он не собирается это обсуждать с детьми, внуками и так далее, дает человеку время подумать. То есть большинство мошеннических схем, оно как раз строится на эффекте неожиданности, что вот если прямо сейчас вы не переведете все деньги, вы все потеряете. Ну и здесь как бы есть несколько советов, как этого не бояться. Можно несколько простых правил выполнять. Например, завести себе несколько счетов в одном банке или несколько банковских карт, и чтобы все ну, там, основные средства у вас хранились на таком счету, о котором никто не знает. Вы его не используете там на работе, вы его нигде никому не говорите, вы, в принципе, не используете эту банковскую карту, ну, либо вот отдельный счет на той же карте, которая у вас основная. И вы знаете, что при таких звонках когда вам говорят, что все пропало, вы не потеряете критичную сумму денег. Ну, то есть вы себе переводите там на месяц какие-то траты. Этим легко, кстати, заниматься и для родителей. Если они отказываются учиться, ну, либо там не способны по каким-то причинам, вы можете просто этим управлять самостоятельно. Сейчас интернет-банки очень распространены. Даже если вы живете в другом городе, это несложно. Зато ваш родственник будет спокоен, что основная сумма денег у него хранится на недоступном счету. Это также, кстати защищает от потери карты. То есть вот карта там где-то упала, пропала, и вы понимаете, что с этой картой невозможно ничего списать, так как на ней денег мало.
0: Как мы можем, вот не знаю, настроить их устройство, упростить их жизнь в плане безопасной настройки может быть, родительский контроль наоборот, поставить родительский контроль на устройство, которое мы должны ставить детям? С
1: точки зрения родителей, я считаю, что очень важно первичное знакомство провести с устройством для человека. Важно просто показать самые базовые правила пользования. Прям сесть рядом с мамой и сказать ей, смотри, вот здесь есть куча приложений, давай мы их... Посмотрим и наведем порядок. Уберем ненужные приложения, оставим только нужные. Там, Если их невозможно удалить, это приложение по умолчанию, просто их в отдельную папочку сложили, сказали, что вот, вот здесь у тебя лежит, можешь туда больше никогда не смотреть. Важно показать, официальные источники данных, откуда можно скачивать программы, какой контент можно смотреть. Ну, как бы с телефонами тут все достаточно просто. У каждого телефона есть официальный магазин приложений, что есть отзывы, есть оценки у приложений, есть количество скачиваний. И, скорее всего, ну, если там нет прям очевидно официального приложения, как, например, у банков или там соцсетей, то хотя бы можно по этим параметрам понимать, насколько приложение может быть надежно. Важно показать разрешение приложений и отключить ненужное разрешение. Но мало того, что это загружает память устройства и не дает ему оптимально работать, это еще и не всегда безопасно. Не все поставщики добросовестные. Ну, то есть, зачем, например, игре в кристаллике, которую так любит моя мама, нужен доступ к микрофону, к памяти внутренней телефона, там, к видеофотофайлам. Ну, то есть, непонятно. Возможно, это приложение может обойтись и без этого. Ну, и прямо вот научить родителей думать об этом. То есть, вот, а действительно ли этому приложению нужен такой доступ? И, ну, лучше везде все запретить. Во всяком случае, если приложение не сможет работать без этого доступа, оно вас, очевидно, уведомит об этом. Ну, и не пренебрегать, конечно, обновлениями всего, операционных систем, приложений на телефоне. Также важно хотя бы соглашаться на те обновления, которые предлагают сами приложения, ну, а как максимум регулярно проверять, не поступило ли обновлений. Тоже важно объяснить, что обновление — это не зло, это не попытка какие-то ненужные функции вам продать, это попытка защитить вас.
0: Есть такой подход, что, в общем, устроить родителям не то чтобы цифровое гестапо, но некий такой суровый цифровой контроль, что на устройстве там ограниченная учетная запись, приложение ставить нельзя, можно только пользоваться теми, что есть. На компьютере то же самое, то есть минимальные права пользователя ставить только то, что есть. Насколько... Родителей нужно вот так вот зажимать в рамки своей заботы технической. Насколько это разумно, рационально и, как ты думаешь, это адекватно или перебор?
1: Если этого достаточно, то почему бы нет? Ну, то есть, если у вас родители сами вот вообще не хотят, что это новые технологии, ничего не хочу видеть, знать, учить. Ну, вот есть такие среди родителей моих знакомых, так скажем, те, которые еще не прошли все стадии смирения с новой жизнью и отрицают все технологии. Ну, либо совсем уже бабушки старенькие. Ну, то есть, те, которым прям вот взяли планшет, поставили туда WhatsApp и говорят, когда видишь мою фоточку, нажимай на зеленую трубочку, все, Ну, возможно, да, в этом ключе достаточно. Но в большинстве... Случаев, я думаю, что это излишнее ограничения, И учиться полезно в любом возрасте. Наши родители, они же живые, они живые люди. Значит, они могут учиться, они могут понимать на нужном им уровне. А здесь вообще полезно показать, а что классного бывает в интернете. Многие родители до сих пор, вот со времен, как они купили своим детям-школьникам компьютеры и потом пытались их отогнать от этого компьютера всеми силами, они считают, что в компьютере есть только игры. Вот они пришли, и они там играют, и ничего вообще важного и интересного там нет, и ты тратишь свое время зря, если проводишь его за компьютером или телефоном. А здесь, я считаю, важно показать, что там уже вся жизнь. Там можно получать документы на госуслугах очень быстро и удобно, не выходя из дома. Там можно оплачивать счета, опять же, очень быстро и удобно, не стоять эту очередь в сберкассе каждый раз, как это было в советское время. Там можно покупать билеты на поезда и самолеты, можно искать ну, какие-то там выгодные цены, можно пользоваться онлайн-магазинами, также не выходя из дома, не тратить свое время на все там очереди, поиски. Информации в интернете достаточно для того, чтобы просто покупайте одежду и бытовую технику, сидя на диване. Поэтому базовыми правилами родителей снабжаем, разговариваем, и я думаю, нет ничего страшного в том, чтобы доверять им что-то больше.
0: Есть такой принцип, что если чего-то нет, то его, может быть, и украсть нельзя. Может быть, вот какой-то части людей вообще не нужно создавать эти все учетки. Нужно удалить у них учетку онлайн-банка, которую случайно создали. Отключить им там смс-банк. Мы с тобой проговорили сейчас, что это... В целом, он не очень адекватный подход, который ограничивает э, свободу родителей. Но, может быть, для каких-то случаев разумен и применим подход, нет учетки, нет риска?
1: Для каких-то случаев, возможно, применим. Но здесь, опять же, важно понимать, а насколько это действительно нужно. И здесь, ну, опять же, есть совет такой отказоустойчивой схемы диверсификации данных. Создать, например, две электронные почты и на одну почту заводить только официальные учетные записи, такие как интернет-банки, такие как госуслуги, то есть, ну, критичные какие-то, и настраивать на них обязательно двухфакторную аутентификацию везде, где это возможно. Важно здесь, опять же, родителям объяснить, что это ваша безопасность. Это не настолько вам усложнит жизнь, насколько обезопасит ваши данные. Ну, то есть, не заводить, правда, аккаунты, если нет в этом необходимости, по возможности, но в большинстве случаев, даже в любом там интернет-магазине, где ты делаешь заказ один раз в жизни, вряд ли удастся избежать того, чтобы оставить свою электронную почту. И вот вторую почту для спама, то есть оставлять ее везде, где вам не жалко, ну и в целом там о ее безопасности. Если вы не оставляете платежные данные на этих сайтах, очень важно, то можно там даже не сильно беспокоиться, там делать везде одинаковые пароли, чтобы вам было несложно все запомнить. То есть вот все вот эти вот одноразовые учетные записи, реклама, зарегистрируйтесь там для получения бонусной карты, оставлять на вторую почту и уже меньше они переживать. И тогда в случае, если, ну, какое-то у вас подозрение, например, что что-то не так там с вашей основной почты или там с сайта госуслуг, кстати, вот мне приходило однажды ночью СМС, что на ваш сайт госуслуг совершён вход а я мирно сплю. Угу. Это меня очень взбодрило, я быстро проснулась и как бы стала менять пароли везде от госуслуг, от всех учетных записей, которые были связаны с этой почтой, на самой почте. То есть вот в таких случаях вы будете хотя бы понимать, какие учетные записи связаны и где важно сменить пароли и не бояться за остальные свои данные.
0: Ты вот сказал про двухфакторку. Ладно, можно объяснить про антивирус, мне кажется, это понятно, там доступно. Как... Говорить с родителями про более сложные технологии. Как объяснить
1: двухфакторку? Ну, я думаю, вот, кстати, очень многие люди, уходя из дома, запирают дом на два замка. Ну, здесь можно вот провести аналогию, то есть если ты уходишь, ты можешь закрыться вот тут вот на такую вот задвижечку, но любой человек, проходя мимо, будет видеть, что у тебя просто задвижка, которую можно отодвинуть там любым крючочком, ну и, собственно, проникнуть в дом. А если ты запираешь уже на какой-то сложный ключ, то это надежнее, ты можешь закрывать на два ключа, можешь оставлять дверь открытой, здесь уже твои риски. На самом деле сейчас, ну, наверное, люди, которые занимаются разработкой современных технологий, они вполне понимают, что не все... Их пользователи, они глубоко погружены в пользование интернетом. Ну и, в принципе, для удобства своих пользователей они делают это достаточно просто. То есть это не так сложно, это не занимает много времени. И в большинстве случаев, ну, либо это какой-то четырехзначный пин, либо это отпечаток пальца, который палец у тебя всегда с собой, либо это пуш-уведомления, которые тоже там из четырех-шести цифр, но это не так сложно, чтобы этим пренебрегать.
0: Есть какая-то граница вторжения в жизнь родителей, где, может быть, не стоит, скажем так, углубляться?
1: Ну, с родителями можно договориться. Вот здесь вот это мое, вот здесь вот там я за этим прослежу, это там под моим контролем. Если родителю будет некомфортно, я думаю, он вполне всегда может обратиться к своим детям. Наш долг просто проконтролировать, уведомить, ну, и какие-то базовые правила установить везде антивирус следить, чтобы антивирус обновлялся на всех устройствах. Сейчас антивирусы можно покупать комплектом, пачками на все устройства, но это может быть твоя учетная запись, и ты просто будешь помнить по своим устройствам. Срок заканчивается, значит, нужно продлить у родителей. Те же самые подписки, да, ну, классный кейсы ими пользоваться вместе. У тебя срок заканчивается, и ты там продляешь заодно и своим родителям, и ставишь им там ярлычок на рабочий стол, чтобы мама всегда знала, что сериалы можно посмотреть вот здесь, здесь безопасно, здесь как бы официальный контент. Это не так дорого, не так сложно, ну, то есть, обо всем можно говорится
0: ну то есть вот как ты с телефоном кстати говорила что можно настроить, вынести на экран какие-то приложения вынести на там главный экран какие-то основные функции все остальное убрать вот на полочку на другие экраны объяснить что это не нужно то есть вот это вполне себе тоже рабочий так сказать сценарий для наших родителей что разложить им уже готовые.
1: Да, это, во-первых, повышает безопасность, потому что сейчас мошенники очень мастерски могут подделывать и дублировать официальные сайты, то есть даже если вы объясните родителю, что вот надо искать только официальную информацию. Бывали случаи, когда очень похоже подделывали официальные сайты, они были такие же красивые, классные, ну вот прям там буковку какую-нибудь меняли просто в адресе, и все работало, и да, много денег таким способом выманивали у граждан. Если вы сделаете закладку, то ваш родитель будет сразу знать, что я нажимаю эту кнопочку, у меня открывается сайт РЖД, я могу здесь купить билеты. Также я нажимаю кнопочку и получаю свои любимые фильмы и сериалы. И не нужно... Пользоваться онлайн-просмотрщиками, где очень много рекламы, баннеров, непроверенной какой-то информации, то есть не нужно как минимум на это тратить время, силы, нервы, деньги слушать рекламу, здесь вот, пожалуйста, официальный контент.
0: Смотри, если такой популярный в наше время сценарий, что родители живут в другом городе. Как помогать им, собственно, настраивать их устройства, общаться с ними про какие-то вот темы. Вот у меня сейчас что-то вот в интернете, что это там щелкну, не щелкну. Может быть, нужно нанять какого-нибудь местного мальчика из компьютерной помощи, который придет там и будет раз в полгода проводить какую-то поддержку, если ты там не можешь к ним приехать.
1: Я считаю, что очень жизненный кейс – это, да, нанять какого-то мальчика, из компьютерной помощи, вы можете с ним познакомиться, вы можете это сделать самостоятельно, созвониться, но ну, объяснить там ваши принципы, как вы относитесь к технологиям, что для вас безопасность важна, что вы хотите, чтобы у родителей были официальные приложения, ну, там, и чтобы этот человек следил. Есть еще, кстати, очень классная вещь, как звонок по WhatsApp, по видео. Вы можете позвонить своим родителям, попросить, чтобы они показали вам экран компьютера, если они там где-то потерялись, не могут что-то найти. Я так со своей мамой делаю. Но я не советую пользоваться средствами удаленного администрирования, как бы соблазнительно это не было. В них очень много рисков на текущий момент. Ну, то есть лучше WhatsApp или доверенное лицо. Тем более, что сейчас людей, разбирающихся в технологиях, очень много. У любых соседей, коллег по работе родители без проблем могут найти тех лиц, которым они доверяют, которые уже помогали. То есть это не так сложно, это недорого. То есть, вполне можно себе позволить.
0: Давайте, наверное, тогда подытожим то, о чем мы говорили. Юль. Для тех, кто не готов нас долго слушать, можешь собрать воедино какой-то такой чек-лист, по которому наш слушатель может пройтись, и подумать, достаточно ли он заботится о кибербезопасности своих родителей.
1: То, что вам кажется очевидным, оно не всегда очевидно для ваших родителей. Многие родители, они стесняются учиться у своих детей, они стесняются признавать, что я где-то что-то не понял, потому что это... Это авторитет. Ты же всегда растил ребенка, показывая, что ты царь и бог, ты знаешь о жизни все, а сейчас приходится признаваться, что здесь ты чего ты не знаешь, что ты не успеваешь понять. То есть я в свои 30 лет я понимаю, что я многого не понимаю из того, что сейчас делает в интернете мой 12-летний племянник. То есть у него там столько приложений, игр и вообще всего, и он полностью в онлайне, и за какими-то вещами даже я не успеваю угнаться, уследить и понять. И ситуация будет только развиваться, и здесь важно... Прийти и честно поговорить со своими родителями, показать им, что это не страшно чего-то не понимать. И лучше лишний раз спросить у своего ребенка, чем там рисковать и пытаться разбираться самостоятельно. Антивирусом. Точно да. Установить антивирусы, следить за базой их актуальности – это базовое средство кибергигиены. Очень важно, не пренебрегайте им. Следующее – это регулярно обновлять ПО. Следить за обновлениями, не бояться обновлений, научить родителей не бояться обновлений, соглашаться на них, если приложение просит обновления, ну и показать самые простые места, где это бывает, ну в телефонах это совсем просто, там по одной кнопочке можно зайти и посмотреть, то есть все, что просит обновиться, пожалуйста, обновляйте. Следующее, ну, это пароль от Wi-Fi. Смените обязательно пароль от админской учетной записи Wi-Fi у ваших родителей. Проконтролируйте, проследите, это важно. Да, наверное, по умолчанию это удобно, но вряд ли ваша мама полезет настраивать там домашнюю сеть. Это бы я оставила на совести детей.
0: И заодно послушайте два наших выпуска про пароли с Лешей Павловым и про безопасность домашней сети и умного дома, который у нас выйдет Следующим.
1: Также в тему паролей, кстати, хотела сказать, что для родителей, наверное, вполне приемлемо хранить пароли дома на листочке около компьютера. Ну, то есть дом это вполне безопасное место. Ну, конечно, могут быть случаи, но прям вряд ли мошенники придут к вам домой и там украдут, сфотографируют все ваши пароли. Важно, чтобы пароли были разными, и чтобы с этим не мучиться, я бы. Не всем родителям советовала слушать советы <смех>, наши с прошлого <смех> подкаста о пароли. <смех> ну, то есть я считаю, что достаточно, чтобы они были сложными, разными, а хранить вы можете их удобным способом, не вместе с теми учетными записями, которые у вас есть. То есть пин-код на карте все-таки хранить не стоит, с обратной стороны подписывать. <смех> Поэтому дома на листочке вполне приемлемый вариант. Пароль на телефоне. Это важно, это просто, это как закрыть на ключ в свою квартиру. Это доступно, это удобно. Сейчас очень много средств, как можно его настроить. Тот же отпечаток пальца, он сильно обезопасит ваши данные. Не стоит думать, что данные на вашем телефоне никому не нужны, даже если там я работаю всю жизнь бухгалтером, кто может украсть мой паспорт. На всякий случай это не будет лишним, это несложно. Следующее. Навести порядок в телефоне и на компьютере у своих родителей, Оставить только нужные приложения, только нужные ссылки, ярлыки закрепить в браузерах. Ну и, собственно, показать, где официальные сайты, где официальные приложения можно искать. Разрешение приложений. Также показать, где настраиваются, почему это важно, как можно запрещать. И что запретить разрешение, ненужное на ваш взгляд, приложению, это просто и это не навредит работе приложения. Приложение всегда скажет, если ему чего-то не хватает для работы. Принцип личного и публичного очень важен. То есть, если у вас есть возможность это не сильно усложнит жизнь ваших родителей, всегда старайтесь завести, и посоветовать им завести две банковские карты для хранения всех средств и для трат онлайн. Вы сможете привязать ту карту, где меньше денег, к магазинам онлайн, которые многие просят, и не бояться потерять там много денег. Можно иметь два телефона, который один будет привязан к банкам, и там вот ваш доверенный телефон, лежащий дома. Второй просто для повседневных нужд. Две электронные почты. Одна для официальных записей, другая для
0: спама, так называемая. О, и, кстати, надо послушать подкаст с Олегом Седовым. Это наш второй выпуск, где как раз разъясняется нашим слушателям, и, возможно, прослушав его, будет чуть-чуть проще применить аналогичную модель – к жизни родителей.
1: Двухфакторная аутентификация на все важные учетные записи. Это минимум интернет- и мобильные банки, госуслуги и ваша основная официальная электронная почта. Не открывать неизвестные ссылки, рекламу, баннеры. Это базовое вообще правило пользования интернетом. Такое же, как правило общения на улице. Ты этого человека не знаешь, значит, доверять ему нужно с осторожностью. Все, в чем вы не уверены, лучше не нажимать. Следующее – не верить всем в интернете и в телефоне, перепроверять информацию, перезванивать в официальные компании, если у вас возникают сомнения, то есть вам звонят, представляются ваши телефонные компании. Не бойтесь бросить трубку, перезвоните в официальную компанию, откажитесь лишний раз от скидки, от какого-то выгодного очень предложения – приобретете больше, чем можете потерять. То есть вы сохраните свои средства, нервы и деньги. Вот, кстати, еще очень важно, мне кажется, объяснить родителям, что, ну, наверное, правила вежливости, которые они нас учили в детстве, они не всегда актуальны. И можно не бояться, правда, бросить трубку. Если вам звонят сотый раз из какой-то компании, вы понимаете, что вы не хотите разговаривать с этим человеком. Вы можете без объяснения, почему вам это не интересно, просто бросить трубку. Это нормально, вы сэкономите кучу времени есть даже подсчет, сколько на текущий момент поступает спама ну, каждому в среднем на телефон. И если с каждым хотя бы говорить, что извините, мне это неинтересно, и после этого только класть трубку, дожидаясь ответа, то вы тратите около недели своего времени на вот такое общение, которое не несет для вас никакой ценности. Кошмар. То есть, да, я считаю, что свое время дороже, свои нервы ближе. Здесь даже можно не извиняться. То, что мы говорили про удаленное управление устройствами родителей, вы можете найти какое-то доверенное лицо, которое всегда позаботится о безопасности и о качестве работы устройств ваших родителей.
0: Юля, спасибо тебе большое. Мне кажется, прям большой подробный исчерпывающий чек-лист вам, дорогие слушатели, спасибо за внимание. Ну и еще раз спасибо нашей гости, эксперту по кибербезопасности компании Ростелеком Солар Юли Павловой. Меня зовут Денис Горчаков. Вы слушали подкаст «Девичья фамилия матери», совместный проект компании Ростелеком Солар и студии «Техника речи». Подписывайтесь на наш подкаст. Там, где вам удобно его слушать Мы есть на всех основных платформах Обязательно ставьте оценки и пишите комментарии Чтобы о нас узнали другие слушатели А мы узнали подробнее Что вам интересно для следующих выпусков А над этим подкастом работали Шеф-продюсер Александр Садиков Редактор Данил Остапов, Монтажер Лера Кусто И композитор Виктор Давыдов Спасибо вам за поддержку, коллеги